Elk Country. Ich sehe Tarek nicht. Ist das Warum? Aber ihr seht ihn alle? Okay. Ja, wir sehen, wir ihn, sehen ihn, alle. ihn alle. Okay, gut, dass ich weiß, wie er aussieht. Dann mach mal das Fenster offen, also größer. Ich kann dir beschreiben. Also Tarek hat auch ein schwarzes <lacht> T-Shirt an und die orange Cap heute. Genau, erzähl doch einfach, was okay. Tarek heute anhat. Tarek, die Stimme. was hast du denn so an gerade? Was hast du denn was <lacht> hast du denn so an, Tarek? Was, was hat Tarek an? Willkommen zum heutigen Kiss. Und die Frage heute geht an Tarek. Tarek, bist du was Frage zu hören? An? Das ist eine Schätzfrage, 88 oder? 88 Oh, zurück in die Zukunft. Ah, ja, guck, den hätte ich nicht erkannt. <lacht> ja, weil du zu jung ja. bist, du kennst den Film nicht. Den Film. Nee, er weigert sich, den Film zu sehen, das ist das. Ich, ich weigere mich, so ist es. So Leute, jetzt fangen wir auch mal an. Willkommen bei A Country, äh, dem Podcast mit drei Menschen und einem Echt. Es geht um alles, also wortwörtlich um alles. Und es geht natürlich wie immer um unseren Bildungsauftrag und darüber hinaus auch um Popkultur. Und ganz selten, wirklich so klein, geht es auch manchmal um Zurück in die Zukunft. Das besprechen wir heute Gott sei Dank nicht, hoffentlich. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ähm, was wir aber besprechen das, erfahren wir alles, indem wir die Folge hören. Agenda gibt es nicht. Willkommen zur heutigen Folge. Und wir beginnen heute wie immer mit unserem Quiz. Mit unserem Quiz. Und wir haben ein neues Modell. Gestern, nee, gestern war. Letztes Mal, als wir sprachen, haben wir darüber gesprochen und dann während des Quizzes uns erinnert, ach ja, wir haben ein neues System fürs Quiz. Das wollte ich jetzt einmal ganz kurz zusammenfassen. Bisher war es so, ich als Quizmaster stelle die Frage, die Frage, ich kenne die Antwort natürlich, alle anderen kennen die Antwort nicht und sie darf dann von einer Person beantwortet werden. Wir haben dann überlegt, die meisten Fragen sind ja Schätzfragen und deswegen wollen wir nun etwas Neues probieren, nämlich eine Frage stellen und sie von allen beantworten lassen. Und die Person, die am nächsten dran ist, die gewinnt. Die aber drunter natürlich. Was gewinnt sie? Richtig. Die gewinnt, ja, das... Das ist eine Frage, die du am Ende dieses Podcasts erfährst. Bleibe also bis zum Ende dran. Schreib aber gerne in die Kommentare, was du denkst, was man gewinnt. Ähm, so oder so. Dafür ist natürlich immer eine Schätzfrage und die habe ich auch heute äh, mitgebracht. Jetzt kann ich natürlich niemanden mehr auswählen. Schade, weil die Frage wäre heute wirklich mal jeder an Tag gegangen. Aber jetzt kann Tarek gar nicht mehr schockiert gucken. Ja, doch, kann man doch. Aber, ja. <lacht> Theoretisch geht sie an alle. Also, seid ihr bereit, die Frage zu hören? Ja, Mann. Alright. Die Frage hat dieses Mal mehrere Dimensionen. Und äh, zwar lautet die Frage, also und zwar muss ich euch dafür ein bisschen ganz, ganz kleines bisschen ganz schnell einmal einführen. Ja, äh, Henrike, wie viele Einwohner hat die Erde? Ungefähr. Das ist nicht die Frage, das ist einfach nur so Shit Talk. Sind wir jetzt schon bei 8 Milliarden? Keine Ahnung. <lacht> Weiß das einer von euch? Ist egal. Weiß irgendwer anders, wie viele... Roundabout 8 Milliarden. Also, also irgend, irgendwann, irgendwas. genau, vor kurzem waren es noch 7 Milliarden. Äh, 8 Milliarden wäre wahrscheinlich keine schlechte Schätzung. Okay, okay, alles klar. So, alles klar. Ähm, und jetzt wisst ihr ja, überall stehen ja Bäume hier so rum. In den meisten Gegenden. Manche noch nicht. In vielen ja, eigentlich. Ich weiß ja. nicht, ob meist überhaupt stimmt. Aber so Tiger Tundra, ne? Hat viele Bäume, Urwald, viele Bäume und natürlich hier in Deutschland auch. Wir, also Plot ist, wir sind in Deutschland. Ähm, so. <lacht> ja, ähm, Wie viele oh. Bäume oh, gibt es pro Mensch? Oh fuck. Auf der Erde. Das ist die Frage. Jetzt können wir natürlich erstmal diskutieren, wie viele Bäume gibt es denn überhaupt? Und was ist ein Baum? 
Oh ja, die Definitionsfrage. Was ist ein Baum? Ja, ist ein Baum? Ja, ich finde es gut, dass wir das ganz pragmatisch angehen. Ja. <lacht> 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 du hast einfach nicht alle Variablen geliefert. Ey, so, so die, so die Hardcore-Botaniker kommen jetzt vielleicht mit, ja, und hier, mein Zwergpfarren gehört zu der Familie der Bla-Bäume. Ja, das, das ist so, wie man sagt, ich liebe Obst, mein Lieblingsobst ist Erdbeere, aber die Erdbeere ist eine Nuss. Und die Tomate ja. ist ein Obst. Ja. Nein. Was? Und die Wassermelone ist eine Beere. Mhm. <lacht> Habe ich ja, gewonnen? <lacht> nee. Also Leute, ich kann euch ein bisschen Kontext geben. Ja. Denn das wäre ja sonst unfair. Ich habe dann mhm. mal nachgeguckt, wie viele deutsche Bäume gibt es denn? Also wie viele du, nicht deutsche Bäume, Bäume von eine deutsche Rasse, sondern eine Gattung, sondern was ist, wie viele Bäume stehen so in Deutschland rum? Das darf ich euch sagen. Und zwar okay. sind es 90 Milliarden Bäume. Ha, Deutschland okay. besteht zu so 33 Prozent aus Wald. Das Krass. sind 11,4 Milliarden Millionen Hektar, Entschuldigung, und dadurch ergibt es 90 Milliarden Bäume. Okay, das heißt, es sind definitiv pro Person mehr als ein Baum, weil Deutschland ja sehr eng besiedelt ist. Ah, ja. Jetzt ist Deutschland nee, natürlich auch nicht repräsentativ, so Flora-Fauna-mäßig. Ich brauche ich brauch ja. mal Hilfe von meinen, von meinen Co-Rätselnden. Äh, Co ja. So, ja. wir haben. Milliard, also wir haben Milliarden. Ja. Was kommt danach? Kommt auf an, welchem Zahlensystem. Ja. Wir sind im deutschen Zahlensystem. Wir machen Und das nach jetzt hier vorne auf oder nach hinten? Ne? Nach, 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 nach oben hin. Milliarden. Ja, Milliarde. Nach Milliarde. Milliarden. Trill. Nee. Na, nach der Milliarde <lacht> kommt die Billion und dann die Billion. Und dann die Billion. Billion. Und dann die Trillion okay, das heißt, und dann die Trilliarde. Und, ja. Achso, ja, ja, und danach ja, nee, Trillion und danach Trilliarde. Das heißt, es ja. wäre durchaus im möglichen Bereich, wenn wir das Ganze auf Deutsch durchführen, dass wir gleich im Trilliardenfeld landen. Ja, aber so weit würde ich nicht gehen. Aber wir sollen ja sagen, wie viel, also ne, wir würden dann jetzt sagen, pro, pro 200 Person. Bäume pro Mensch. Genau, genau. Ach so, Wobei das, wie langweilig. Wo, wobei <lacht> wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, äh, es ist schon ein bisschen mehr, ist, weil wenn wir jetzt gerade gehört haben, äh, Vince sagt was von... Wie viele Milliarden in Deutschland? 90 äh, Milliarden auf 80 Notizen Millionen. Sagen 90 Milliarden Bäume. Okay. Auf 80 Millionen Menschen. Ja. Aber nicht vergessen, es gibt ja auch sehr viele dicht besiedelte Regionen, in denen nicht so viele Bäume stehen. Und viele, mhm. wo noch mehr Bäume stehen als Menschen. Und die aber ja. nicht dicht besiedelt sind, aber das spielt keine Rolle. Nein. Aber es geht ja auf die Gesamtmasse der Erde gerechnet. Boah. Ja, du. siehst du, bist du schnell wieder bei den Trillionen, ne? Ja, aber ich würde trotzdem das dann nicht, das ist ja nicht Trillion Bäume auf einen Menschen. Das Gut, ich mach nicht. mal einen Anfang, so wenn wir hier ja, nicht fertig. Ja, danke, Alex. Danke. Ähm, so, ich sag, eine Mille Bäume pro Nase, pro, also pro Kopf Einkommen, äh, äh, ungefähr eine Mille. <lacht> okay. Ich weiß, Alex ist immer wahnsinnig gut im Schätzen und Zahlen. Ja, Alex hat sich gerade was ausgedacht. Dieses eine Mal hat sie mal Gehirn am Eingang abgegeben. Ja, rechnet das doch mal hoch. Das wären dann ja, 8 ja. Milliarden mal eine Million. Ja, das wären sehr viele. Also ich würde auch niedriger schätzen. Ich würde sowas sagen wie... Um, 100.000? Oh. Mhm. Dann sag so. ich, dann, dann gehe ich dazwischen und sage 500.000. Ich hätte sonst auch 200.000 gesagt, aber das war mir zu dicht an Tarek. Ich sage 500.000. Diese Antworten, alle drei, Falsch. sind alle drüber. Sind 
sind alle falsch und sie sind alle drüber. Oh. Und zwar bei, bei Weitem. Echt? Ähm, okay, noch weil das jetzt hier schon so lange gedauert hat. Ich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab einen Gedanken, ich habe einen Gedanken. Weil ich hatte nämlich Kommt vorhin daran gedacht, äh, aber das kam mir zu niedrig vor. Ne? Weil, wie, viele, äh, du hast gesagt, wie viele Pilze es pro Mensch gibt. Nee, nee du hast, du hast äh, gesagt, von in, in Deutschland von 80 Millionen äh, 90 Milliarden Bäume und ich dachte an, eine, äh, an einen Sprung von 1000. Ne? Weil das ist ja ungefähr dann drei Nullen. Ne? Und deswegen dachte ich so, ja, 1000 ist vielleicht eine gute Zahl, aber nachdem wir eben schon über Milliarden äh, äh, ne, also gesprochen haben, muss es was Größeres sein, weil große Urwälder und sowas. Ne? Aber jetzt sagst du, wir sind alle dran vorbei, das heißt, vielleicht ist die 1000 gar nicht so schlecht oder halt sowas wie 10.000, wenn wir jetzt sagen, in Deutschland haben wir tatsächlich weniger Bäume als Brasilien zum Beispiel ne? oder hm. Zentralafrika. Aber Vincent, löst doch auf, weil wir jetzt wirklich schon lange hier über ja, genau. Bäume reden und Zahlen. Also Tarek, die 1000... Die wäre auch falsch und du wärst damit immer noch drüber. Krass, wirklich. Es gibt pro Mensch ungefähr 422 Bäume. Wow. Und ich sag hier als erstes vorhin so 200 oder Ja, du bist so 200. Okay, das ist eine krasse Frage gewesen. Übersteigt 422 halt ist mega präzise, ja. Seid euch mal darüber im Klaren. Ja, da hat jemand gut gezählt. Ja. ja, wusstet ihr? Nein, aber wisst ihr, wie, dieses, wie das entsteht? Es wird per Satellit ausgewertet. Es werden Satellitenbilder genommen, dann wird ein Algorithmus, also no der, der läuft dann drüber und versteht dann intelligent, wo hört der eine Baum auf und wo fängt der nächste an. Krass. Ach, das ist so ein AI-Ding. Ah, habe ich schon mal gehört, glaube ich, ne? Ah, hey, da reden jetzt in letzter ah. Zeit so viele drüber. Ja, Mann. Habt ihr denn schon mal Bart ausprobiert? Komm jetzt, geil, wir gehen jetzt in die... Nee, ich nee, nee, nicht nee, nee, über Arbeit reden. Ich will jetzt Spaß haben. <lacht> Und was, was könnte man da denn mit Journalismus machen, Leute? Ha? Lass doch mal darüber sprechen. <lacht> Weiß ich nicht, eat my shorts. So, jetzt sind wir wieder bei Popkultur. <lacht> ah, sehr schön. Ja, Leute, ich habe... Okay. Nee, sag du. Ich könnte über zwei Filme erzählen, Komm, die ich jetzt gesehen habe am Wochenende. Ähm, die beide jetzt, also der eine ist aus diesem Jahr, der andere ist von 2018, den ihr wahrscheinlich alle schon gesehen habt, deswegen fange ich mit dem mal an, nämlich der äh, Joker mit Joaquin Phoenix. Aha. Ich glaube, das war 2018 oder 2019. Endlich ist das konnte ich ein ähm, Ridley Scott Film? <lacht> Nee, ja, nee, weiß ich nicht, wer den gemacht hat. Hm. Gerade. Das ist aber egal. Hm. Aber ihr habt den alle gesehen? Ja. Ja. Brutal fand ich den. Äh. Ich, fand, ich fand die, also nicht durchgängig, aber die, äh, die Mordszenen, die fand ich jedes Mal heftigst, dass sie, also die kamen so plötzlich und die waren in your face. Das habe ich mich jedes Mal ich gedacht, so, wow, okay, wow, direkt. Und unmissverständlich. Fand ich krass. Und ähm, ich hatte manchmal so Beklemmungen bei so Szenen, weil das schon sehr eindrücklich gespielt war, wenn der seine unkontrollierten Lachflashs und so hatte. Und das nicht aufhört. Erst war ich da genervt und habe gedacht so, oh, wie anstrengend. Aber dann war das halt so eindrücklich gespielt, dass ich dann, also das, das hat irgendwie, fand ich es dann auch beklemmend, so in, in diese ganze Erscheinung von diesem Joker. Also es war schon ein guter nicht Film. Der Joker? Ja. Sorry, Henrik, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, zu spät. <lacht> Und nur fragen, ist das nicht der Joker, nachdem sich der Schauspieler umgebracht hat? Joachim nee. Phoenix? Joachim nee. Phoenix lebt. Ah, sorry. 
Nein, und, äh, du um, denkst an Heath Ledger und ja. Der, ja. der hat sich, glaube ich, nicht umgebracht. Das war, glaube ich. Das war ein Unfall. Heath Ledger ist an Überdosis, ja. glaube ich, gestorben. Ja. Und das war ein okay, paar. Ja, das war, nachdem er Dark Knight gespielt ja, genau, genau. hat. Ähm, das war der vorige Joker sozusagen. Lieblingsjoker of mine. Ja. Ähm, ja, nee, aber Sorry, Joaquin Phoenix lebt noch. Ja. Aber sein Bruder ist auch gestorben, River Phoenix. Ja, auch, auch an der Überdosis. Ne? Ja. Indiana Jones. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist ja super, Downer. Ja. Ich wollte Spaß haben. Was ist hier los, ey? Aber also mein, mein Barbie, zweiter Film, habt ihr schon mal über Todna, über oh, den Todnamen? Oh, Moment, 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 Moment. 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 Lass, lass uns ganz kurz beim Joker bleiben, weil jetzt haben wir ja. schon angefangen, über den Joker zu sprechen. Gerne. Und der, der Film ist gut. Ich habe ihn auch gesehen. Aber ich bin nicht so richtig gehuckt gewesen von dem Film, weil die Story irgendwie nicht für mich ist storyartig genug gewesen ist. Ne? Also mhm. die, man lernt diesen Charakter kennen und der Charakter ist eindrucksvoll und auch furchteinflößend und das ist eine ziemliche Psychostory. Ja, Aber genau. mir fehlte so ein bisschen, äh, blöd gesagt, der Plot in dem Film. Und ich weiß nicht, ob der Film ob es dazu jetzt tatsächlich eine Fortsetzung geben soll. Ich habe irgendwie so ein paar gefakte Spoiler, eine gefakte Trailer gesehen, aber ich glaube nichts Echtes. Und mhm. Das, das fände ich dann wie bei der Christopher Nolan Trilogie vielleicht sinnvoll, dass man und dafür ist der Film inzwischen glaube ich fast schon zu alt, dass das sozusagen der erste Film gewesen wäre und wenn man dann halt noch mehr über diesen Joker und seine tatsächliche Geschichte lernt, wäre das glaube ich interessanter gewesen. Aber hier fühlt es sich an wie tatsächlich so eine Origin-Story, ohne dass man danach belohnt wird mit einer echten Story über diesen Menschen, nachdem man ihn jetzt kennengelernt hat. Ich, ich habe da aber mal eine Frage zu. Also ich bin nicht so im DC-Universum drin und mich, mich flippt das auch nicht so. Ich finde die ehrlicherweise alle scheiße, die Helden. Und <lacht> äh, auch die Antagonisten. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall. Ähm, was ich mega verwirrend finde, ist, dass wir ja über verschiedene Batmans oder verschiedene Supermans reden. Ja, das ist ja schon, ich finde es... Das finde ich schon richtig krass verwirrend. Ach ja, das ist der und der und der und der und der und der. Ja, jetzt geht leider Tarek ausgerechnet der mir die Frage, <lacht> Nein, ich, höre ich, jetzt zu, ich höre zu, ich bin können. da, ich bin da. Der andere Elch okay, ist da. Okay, perfekt. So, und das ist ja jetzt beim Joker nicht anders. Also jetzt haben wir ja alle diesen unheimlich langweiligen letzten Batman geguckt, wo ja auch der Joker drin vorkommt. Ist das nicht so gewesen, Henrike? Wir haben ja noch geguckt zusammen. Ja, wo dann am Ende ja. der Joker quasi eingeführt wird. Genau, Tarek, ich rede gerade darüber, dass ich das verwirrend finde, dass es so viele verschiedene Batmans und so weiter gibt. Und genauso ist es ja beim Joker, dauernd führt man einen neuen Joker ein. Wirklich, ein ich fände so ein Aber Abfuck eigentlich ist es Fenster immer der jetzt. gleiche. Aber ja, aber ist mir völlig egal. Ich fände es so verabfuckt, wenn jetzt aus einer anderen, von einem anderen Art Director, einem anderen Regisseur etc. etc. auf einmal das Sequel zum Joker kommt, obwohl der Joker gerade mit Robert Pattinson... Ich weiß es nicht nee, mehr. Nee, er war Batman. Joker, Robert Pattinson? Nein, Nein, der war Batman. Und dann in diesem unheimlich langweiligen, langen Batman, dem letzten. <lacht> so, wo es immer Wer regnet. Hatte? Die ganze Zeit Regen, ja. Regen, 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 Regen. So, ja, Leute, das wäre so verwirrend. DC, get your shit together, DC. Erstmal bau mal eine Story, die logisch ist. Und dann können wir reden. Aber jetzt noch mal irgendeine Joker-Story einzuführen. Und dann kommt da der Penguin vor. Manchmal nicht, uh. Ja, okay. ich weiß, was du The meinst. Aber es ist, da können wir auch wieder darüber reden jetzt schon wieder. Ich, ich weiß, was du meinst, aber das ist so ein bisschen der Fluch davon, wenn du etwas verfilmst, was halt schon existiert. Ne? Das ist wie, ähm, 
ein neuer Herkules-Film kommt raus und der Schauspieler, der ihn spielt, und dann sagt man, ah, aber ich, ich habe jetzt schon fünf andere Herkules-Filme gesehen, das ist jedes Mal der andere, ein anderer Schauspieler, entscheidet euch doch mal, wer Herkules ist. Ne? Aber es ist halt eine aber Story, die man dann auf eine andere Art und Weise verfilmt. Und so ist es mit den Batman-Comics halt auch. Es ist ein Comic aus den 50ern oder 60ern und äh, der wird halt von verschiedenen Schauspielern in verschiedenen Interpretationen gespielt. Aber Tarek, du bist da jetzt gerade sehr gütig, weil äh, ich bin ja völlig bei dir, ab und zu mal was neu zu verfilmen, tut ja jetzt nicht so weh. Aber wir haben ja alle schon geheult wegen dieser Harry Potter HBO-Serie, die nächstes Jahr anfangen soll. Ne? 2024 kickt die ja. doch auf mit Staffel 1, was für Buch 1 ist, was von 2011 ist. Und da haben wir alle schon rumgeheult. Oh, 10 Jahre, 10 Jahre, 10 Jahre. Leute, in den letzten 10 Jahren gab es bestimmt 2001. 10 verschiedene... Doch schlimmer. Also, ja, also über 20 Jahre her. Und wie, Leute, in den letzten 20 Jahren weiß ich nicht, wie viele Batman und Joker ich erlebt habe. Es wird einfach zu oft wieder gemacht. Es müsste ein Gesetz dagegen geben. Ja, das Leute, Rest, ihr überlegt euch doch mal. Nee, ich mache das jetzt mal schlimm für dich, Alex. Pass auf. Ich mache das jetzt mal, dass du auch emotional ich davon berührst. Was ist mit dir heute los? Die Flamme das muss über seinen Kopf nachher. Ja. Ja, aber, Leute, überlegt. Ja, ich, ich möchte das nur einmal von euch. Jetzt stellt euch vor: ja. Iron Man. Nee, es gibt Dinge, die Marvel kommt nein, nein, und sagt, nein, alright, das nein. war alles nett, aber wir machen einen neuen Iron Man. Komm, let's go. Scheiß Downey auf Robert Downey Jr. Nein. Vincent, nein, aber Vincent hat natürlich einen Punkt. Das ist, das ist ein, ein, großer strategischer, ein großes strategisches Problem, was DC hat, was Marvel ja. ganz strategisch sinnvoll gemacht hat. Als Marvel dieses, dieses Marvel Cinematic Universe gegründet hat, hatten sie einen Plan ne, und haben gesagt, wir machen jetzt 10 Filme oder 20 Filme, 30 Filme, was auch immer dieser Anfangsplan gewesen ist und haben dafür gecastet und Drehbücher geschrieben und Regis äh, Regisseure und sowas eingestellt und haben halt dieses ja. Cinematic Universe aufgebaut ne, über viele Jahre. Und DC ist irgendwie vers hat versucht, ein bisschen hinterherzulaufen, hat irgendwie Experimente gemacht, hat da irgendwie Zack Snyder äh, seine komischen Visionen ausleben lassen ne? und die haben nicht Fuß gefasst. Ne? Und ich weiß nicht, sind jetzt irgendwie in so eine Schleife gekommen, wo sie irgendwie immer wieder rebooten, immer wieder rebooten und das so ein bisschen diese, diese Vorgabe, die Marvel gemacht hat, zerstört. Ne? Und ja, man, man kann Comics beliebig oft verfilmen, aber sie schaffen es nicht, diese Konsistenz herzustellen, wie das Marvel Cinematic Universe geschafft hat. Danke. Ich habe Alex eine starke Meinung sagen. dazu. Ja, ja. los. Ja. Ähm, das muss eine eigene Rubrik übrigens werden mit der starken Meinung. Ähm, jetzt <lacht> die starke Meinung ist ja so ein starke geiles Meinung. Ding. <lacht> jetzt stellt euch mal vor, das wäre voll nach hinten losgegangen und Robert Downey Jr. verfällt dann doch irgendwie in die nächste Alkohol-Exzess-Szene und es wird nichts mit dem das Mann. Kann nicht weil Nö, natürlich nicht. <lacht> ähm, ist ja nicht so, als ob das äh, Marvel Cinematic Universe nicht auch den einen oder anderen Schauspieler ausgetauscht hat. N Nein, und niemand behauptet, dass bei Marvel alles perfekt ist. Aber sie, haben es, eben so an. sie haben es besser hinbekommen, ein, ein solches konsistentes Universum zu schaffen, während DC es nicht hinbekommen hat, was auch immer die Gründe gewesen sind. Na und das, was sie ausgetauscht haben. Das, was DC im Marvel ausgetauscht hat, das ist so Batman. jemand wie Hulk ganz am Anfang oder so. Ja, da, oder, hm. äh, so, okay, Punkt. Ja, oder wir haben in der Sony, in der Sony-Welt von Marvel, die das, was Sony lizenziert hat, Spider-Man und so, da haben wir Veränderungen gesehen. Aber die großen Helden, die, wo Marvel sich von Anfang an entschieden hat, das ist für Phase 1 bis 4, das sind unsere Heroes, die gehen und töten Thanos, besiegen Thanos. Die haben sich nicht gewechselt. 
Und ich bin mir sicher, dass sie auch... Vertraglich äh, gezwungen Genau, da, dass sie auch ganz am Anfang, als sie diese ersten drei Phasen geplant haben, ähm, mit den Schauspielern die entsprechenden Verträge gemacht haben, weil sie genau gewusst hätten, was das für ein wirtschaftlicher Schaden aber, gewesen wäre, wenn Iron Man nach, nach Phase 1 ausgeschieden Aber versucht euch, mal, versucht euch mal auf der anderen Seite, versucht euch mal rein zu versetzen, ähm, du, bist, du bist so ein Regisseur, du kriegst den Auftrag, jetzt irgendwie Batman neu zu verfilmen, geile Sache das. Und du als Regisseur, du hast halt diese kreative Freiheit und denkst so, ja, Mann, Jared Leto, wenn der grinst, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Wohingegen andere halt völlig andere Vibes bekommt, wenn er halt River, River, nee, äh, Joaquin, Joaquin Phoenix, der anderen, der ältere, der jüngere. Äh, ähm, wie wäre das denn, wenn wir alle nur dieselbe Soße auf ewig konsumieren? Wohingegen der, der von Anfang bis Ende im Cinematic Universe halt äh, den Auftrag gekriegt hat, sich von Anfang an seine Leute halt casten kann. Also ich muss ja sagen, ich finde äh, Joaquin Phoenix als Joker mega eklig, mega creepy, also nichts gegen den Schauspieler, ne, aber so als, als Rolle, wohingegen... Das ist ein creepy Mensch. Ja, wohingegen halt Jared Leto für mich mindestens genauso creepy ist, aber irgendwie diese Rolle, wirklich dieses Psychopathen-Dasein auf einer anderen Ebene intelligent und geil das, spielt. Das Ding das heißt ist ja, dass bisher... Oh, sorry. Entschuldigung. Nee, alles gut. Nee, ich, ich bin ja rein. Und Heath Ledger hat sowieso unangefochten äh, immer noch das Genie. Ja, absolut. Ich meine, das sind halt auch alles andere Erzählweisen, Erzählstile, wo auch immer ein anderer Joker ja dann irgendwie reinpasst. Also eine andere Creepiness von Joker. Und ich meine, ich vollkommen richtig, was bisher alles gesagt wurde. Ich wollte eigentlich nur noch mal zu dem Punkt, den Tarek aufgebracht hat, so von wegen, ob es da eine, eine Fortsetzung gibt mit Joaquin Phoenix oder nicht. Ich war, also ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Also weil A, ich finde der Film, der kann schon so für sich stehen, um einfach mal zu zeigen, wie ist denn aus Joker Joker geworden, so dieser Psycho, egal wie er dann irgendwie gespielt wird oder wie es irgendwie weitergeht, weil die Story ist ja, also es ist ja schon einfach so als Einführung dieses einzelnen Charakters, fair enough, könnte jetzt so stehen bleiben. Wenn du dann wieder eine Fortsetzung machst, glaube ich, dann kann es irgendwann mit den anderen Batman-Stories, mit den vielen, die es irgendwie gibt, dann auch wieder irgendwie kollidieren oder irgendwelche, ähm, ja, Lücken im, im, in der Story irgendwie geben oder Fragezeichen. Deswegen, ich glaube, es wäre gut, ehrlicherweise, wenn sie den einfach so stehen lassen, als hey, wir führen jetzt mal in die Psyche von Joker und seiner verqueren Kindheit äh, irgendwie ein und, äh, und that's it. So. Enrique, was ist denn der zweite Film, den du geguckt hast? <lacht> Schön, dass du fragst. Ein äh, anders beklemmender Film. Ähm, und ich hoffe, Vincent, <lacht> ich hoffe, Vincent, du bist jetzt nicht böse, dass ich den jetzt am Ende doch ohne dich geguckt habe. Aber ich hatte das Gefühl, ich hätte dich okay, dazu zwingen oder müssen. Ganz schon mal die Flamme hier. Star Wars Rebels. Nee, nein. Da würde ich mich nicht trauen, drüber zu reden. <lacht> ähm, ich habe The Whale geguckt. Ja, nee, passt, whatever. Den hättest du nur mir zuliebe geguckt, deswegen habe ich gedacht, kann ich den jetzt auch ohne dich gucken? Und ich hätte den ich, wirklich nur für dich geguckt. Ich kann dir sagen, also für dich wäre er zu real gewesen. Hätte er mir gefallen? Er wäre dir zu real gewesen. Oh, gut, dass ich nicht geguckt habe. Weil das war wirklich, es, also es ist ja wie so ein Kammerspiel gewesen. Ich weiß nicht, habt, Tarek und Alex, habt ihr den gesehen oder weigert ihr euch auch? Das ist, das ist Zero Interesse. Zero. Fair enough. Also ich also hatte nicht großes Interesse und habe es jetzt geguckt und das war schon sehr eindrücklich. Es spielt, es handelt in einer, also die, die Zeitspanne dieses Films, es deckt eine Woche im Leben des Protagonisten ab. 
Ähm, und das spielt eigentlich geht's nur in seinem gut, Wohnzimmer. Geht's ihm schlecht? Dem ah. geht's nicht gut. Dem geht's nach dem Tod seines, äh, seines Partners nicht gut, sodass er sich in so eine Fresssucht äh, ge gestürzt hat, mehr oder weniger. Und The Whale ist er, weil er halt einfach absolut übergewichtig Nein, und ungesund und kurz vorm Tod, weil er halt so eine ungesunde Lebensweise hat. Und so. Und es deckt halt so seine sein Struggle in, mit, äh, in Bezug auf seine Tochter, die ihn hasst, weil er sie verlassen hat und seine Gesundheit und alles, die Dämonen seiner, äh, seines Lebens sozusagen. Ähm, und das ist, wie gesagt, spielt nur im Wohnzimmer, ist also so ein Kammerspiel und es ist einfach sehr eindrücklich. Also es hat mich, der geht zwei Stunden, ich glaube, dass anderthalb Stunden hätten gut getan, weil so zwischenzeitlich dann manchmal ich dann doch abgedriftet bin gedanklich auch und äh, mich das dann nicht so gefesselt hat. Aber hinten raus dann, wie die Story endet und was dann eigentlich so die Gesamtstory ist, fand ich es dann auch wieder sehr gut und sehr gut erzählt und sehr gut gespielt. Ähm, vor allem, wir sind ja alle bei Stranger Things große Fans von Max, würde ich jetzt mal behaupten, von der Sadie Sink die da ganz großartig ist und die ist in diesem Film, die spielt die Tochter auch echt wahnsinnig gut. Ähm, Brandon Fraser, ich, ja, der hat auch verdient jetzt eine Auszeichnung für die Rolle gekriegt, weil das schon, das löst was in einem aus, so diesen Protagonisten und sein Schicksal zu begleiten in dem Film. Also, Gott sei ja. Dank war ich nicht mit dir. Ich kann das auch Film. nicht. Wenn, wenn die Sachen zu real werden, dann ist es irgendwie, also meine Mutter guckt ja auch immer sowas und sagt so, oh, ist wie aus dem Leben gegriffen. Ähm, ah. Ist ja alles richtig, aber ich gehe ins Kino oder ich gucke Sachen, um mich wohlzufühlen und nicht um mir danach, also ja. Pulsöffnermusik in, in Video. So, ähm, dann ist ja gut, dass ich den Film ohne euch alle geguckt habe, weil ich ja. schaue sowas auch sehr gerne mal. Aber willst du, hättest du dem jetzt auch einen Oscar gegeben oder nicht? Also Brandon Fraser hätte ich dafür schon auch Oscar gegeben. Also oder überhaupt einen Preis. Der hat das schon wirklich gut. Weil es, es, also, er trägt Akademie, halt den ganzen Film. Ne? Er trägt ja den ganzen Film, weil das nur, weil er immer Mittelpunkt ist und das nur Hedel in seinem Wohnzimmer spielt. Hedelfight. Hm? Mit, mit äh, äh, wie sagt man? Ach, ähm. damit. Ähm, früher hat man doch gesagt, irgendwie mit, mit der Früher. Gott, bin ich alt. Ähm, mit Auszeichnung Das klingt aber wirklich so nach einem Wort von früher. Ja, ja, ich weiß. Ähm, Edelfight. Edelfight. <lacht> mit Auszeichnung, mit, 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 ach, ich komme nicht drauf, ich schreibe es okay, dann in Discord-Channel. Pass, Alex, ich, 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 ich breche die, ich breche die äh, Stille äh, und sage, apropos lange Filme, ihr wundert euch sicher, warum hatte Henrik überhaupt Zeit, einen Film zu gucken ohne mich? Das ist die große Frage. Die Antwort ist, du weil ich in Hannover war. Du hast nochmal geguckt, deswegen. Ja, ich, ich habe nochmal Oppenheimer geguckt. Deswegen hatte sie und Zeit, drei andere Filme zu gucken. Ja, genau, sie hatte Zeit, drei andere Filme zu gucken. Leute, und ich habe den Film jetzt nochmal auf Deutsch geguckt. Ich muss sagen, ich hatte ja in der englischen Version ähm, an manchen Stellen, ich glaube, wir, ich weiß nicht, ob wir alle, aber Henrike, wir beide hatten darüber gesprochen, an manchen Stellen ist kurz der die Konversation an mir vorbeigegangen, weil die sehr, ja, also, weil ich fand, die sind halt, haben sehr komplex gesprochen und sehr schnell. Prädikat. War. Nee, schon gut, Entschuldigung, mir fehlt das Wort wieder ein, mit Prädikat, mit ah. Hedelprädikat. Ah, ah, ein Hedelprädikat, ja. Ah, also, das ist so. Okay, ja. Entschuldigung, Hedelprädikat wäre <lacht> Da kommt voll. auch das Hedel am Anfang. Ich dachte, das Hedel wäre Teil des Wortes. 
Anyways, auf jeden Fall, ja, der Film war einfach so lang. So, ich habe es jetzt noch ein zweites Mal geguckt. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Also ich habe jetzt wirklich wortwörtlich, also ich bin mir sehr sicher, dass ich jetzt alles verstanden habe. Ich muss aber sagen, am Ende des Tages dachte ich mir, ja, okay, ich habe es schon, ähm, also ich, das, was, wo ich dachte, hä, das habe ich nicht gecheckt, hatte ich schon auch auf Englisch gecheckt. Aber es war schön, das nochmal bestätigt zu bekommen. Habe dann also die deutsche Version geguckt, dachte mir, ich bin rausgegangen. Ich klatsche es nicht in die Hand, sonst hat man ein Problem im Ton. Aber ähm, <lacht> ich habe hab gedacht, ja, äh, der Film war einfach ein, am Ende ein bisschen zu lang. Weil jetzt wusste ich ja auch, aha, da kommt die Bombe, aha, da ist die Explosion, etc., etc. Und dann wusste ich, und das kommt jetzt noch alles. Und dann dachte ich mir, uff, das ist noch lang. Ja, so. aber Checker-Prädikat. Checker-Prädikat. Das ist dann deins, dein Prädikat. Ich, hä, ich hab, Du hast ja. jetzt das Checker-Prädikat. Ich das Checker-Prädikat. <lacht> ich ich habe am Freitag ja. übrigens noch mal Barbie geguckt, was jetzt die Wiederholungs... <lacht> was ist hier los? <lacht> ja, Leute, was habt ihr noch mal geguckt? Sag's ehrlich. Irgendein, irgendein... Ja, äh, Tarek ne? und ich sind in, wieder ins Nerd-Nirvana Nerd abgestiegen. Aber Kleine. nicht wieder. Also wir, wir gucken, wir gucken gerade ähm, Star Trek Stranger Worlds. Nee, wie heißt das? Strange, Strange, New, New, Strange New Worlds. <lacht> ah. Äh, nicht, nicht wieder. Also wir haben die noch nicht gesehen. Das letzte okay. Mal hatten wir die erste Folge irgendwie angefangen und abgebrochen. Und ganz am Anfang ist die Serie auch ein bisschen langatmig. Also fand ich jetzt nicht so geil. Aber irgendwie so in der Mitte der ersten Staffel kommt man dann schon rein und dann ist man doch wieder in so einem Star Trek Feeling. Ja. Ich möchte okay, besser oder schlechter Uniform. als Discovery. Ich persönlich finde es jetzt im Moment besser als Discovery, wobei Discovery in der ersten Staffel einen sehr viel geileren Start hatte. Also die erste Staffel von Discovery fand ich schon ziemlich klasse und irgendwie ist Discovery ja. dann so pff, abgestürzt. Ja, aber auch einfach, weil wir es nicht mehr gucken konnten. Einfach, weil wir es nicht mehr gucken konnten. Ja, Deswegen ist wenn man, wenn man will, kann man es gucken. Es, man findet einen Weg. <lacht> Ja, aber ich, aber also, um, um, um das nochmal, also, weil du gerade gefragt hast nach Discovery, ich fand es schrecklich bei Discovery, dass sie irgendwann in Staffel, ich weiß gar nicht, drei oder so, angefangen haben, ah, wir, wir reisen jetzt in die Zukunft und plötzlich ist alles, was wir von Star Trek kennen, in der Vergangenheit und äh, alles, was wir an Technologie haben, ist so abgedreht, dass man überhaupt gar nicht mehr versteht, was da passiert, ne? ja. um, Und da habe ich dann keinen Spaß mehr dran gehabt, weil irgendwie alles nur noch wie, äh, ja, Harry Potter gewesen ist. Ne? Ja, die haben und sich das einfach alles. Das war dann so, ich hatte das Gefühl, die hatten keine Ideen mehr und haben dann gesagt, alright, Zukunft. So, so, aha, genau, so, alles in Art, so in der Art. Und Stranger Worlds ist halt sozusagen wieder in der Vergangenheit und alles wieder im klassischen <lacht> Star Trek-Stil. Das heißt, wenn man Star Trek mag, dann ist Strange New Worlds eine interessante neue Star Trek-Serie. Also, was sie super gemacht haben, ganz, ganz großartig, ist die Spock-Besetzung. Der Typ hat eine Stimme, da läuft es sehr eiskalt den Rücken runter. Das muss so sein, das ist, hat Win-Diesel-Charakter, nur eben halt in, in Spock-Mode. Family. Family. Das hat jetzt nicht unbedingt verkauft, aber... Wirklich ja. nicht. Enrique, aber jetzt noch mal, sag doch noch mal, wie war denn die zweite Version, Barbie? Hat die, die jetzt, ja. Ist dir noch was aufgefallen, was du vorher nicht gesehen hast? Kamst du raus und dachtest dir, uff, die, die Szene mit der Gründerin von Barbie ist ein bisschen lang? Äh, was, was ich nein, sie hat sich Ryan Gosling noch mal genauer angeguckt. Komm, sag's doch einfach, wie es ist. Er hat, er hat auch ein zweites Mal in meinen Augen die Show gestohlen. Ähm, und was mir wirklich aufgefallen ist, was aber halt einfach daran liegt, dass ich die ganze Woche, nachdem wir in Barbie waren und bevor ich jetzt wieder in Barbie gegangen bin, ich die ganze Woche immer den Soundtrack rauf und runter gehört habe, dass ich <lacht> die Lieder und die Lyrics, die ja passend zu den Situationen sind, natürlich absolut auswendig konnte und die einfach nochmal so geil gepasst haben und ich mich so drüber gefreut habe. Also ich nicht nur mitgesungen habe, sondern das einfach so zu den Szenen und sowas so herrlich einfach gematcht hat, dass ich da große Freude dran hatte. Ähm, 
Also ja, Hedelprädikat. insgesamt Hedelprädikat auch wieder äußerst wertvoll. <lacht> ja, es hat Spaß gemacht, auch ein zweites Mal. Ich habe es auch wieder in Englisch geguckt. Ich kann jetzt Geil. nicht sagen, wie jetzt der Unterschied zu Deutsch irgendwie wäre. Aber egal, war, war sehr schön. Wir müssen immer noch die Fluff-Pullover bestellen. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Yes, by the way, wusstet ihr eigentlich, dass das ein Vorbesteller ist? Der wird am 29. Ja, September ausgeliefert. Ja. Krass. Wir können es kaum ja. abwarten, wir müssen noch bestellen. Ja, ich hatte beim letzten Mal noch einen Fun Fact, den ich erzählen wollte und dann habe ich es mir aufgeschrieben, weil wir keine Zeit mehr hatten und ich weiß aber nicht mehr, in welchem Stimmt. Kontext Stimmt. das war. Aber ich jetzt mir ist aufgeschrieben, auch schon erzähl doch mal deinen Fun Fact vom genau. letzten Mal. Ich habe mir aufgeschrieben, das kann man nicht sehen, Spaceballs. Und ich weiß nicht mehr, oh. hatten wir über Spaceballs gesprochen? Weshalb ich, Spaceballs? Weshalb ich mir Spaceballs nee, weiß ich nicht, aber wir lieben Spaceballs. Wir also kennen immer. Spaceballs nicht. What? Okay, für, für diejenigen, die nicht wissen, was Spaceballs ist, Spaceballs ich ist aus nicht, den wer das sein sollte. 80er Jahren eine Parodie von Mel Brooks zum Thema Star Wars, sozusagen die, ja. die eine Star Wars Parodie. Und das Tolle daran ist, Lange bevor es Giffys gab. Mel Brooks hat diesen, diesen Film ganz offiziell äh, lizenzieren lassen. Ne? Also er ist zu George Lucas gegangen und hat gesagt, ich möchte gerne eine Parodie machen. Auf Star Wars kriege ich die Erlaubnis von dir, George Lucas, dass wir Star Wars Nur George Lucas sagte sowas ja. Das Nur George, ist, Lucas, George, Lucas, George Lucas sagte, ja, darfst du machen, hier ist die Lizenz. Und dann hat Mel Brooks gesagt, oh, das ist aber geil, darf ich auch Merchandise zu Spaceballs machen? Und da hat George Lucas gesagt, Moment, 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 ne? 90 unserer Umsätze kommen aus Star Wars Merchandise. Nein, du darfst kein Spaceballs Merchandise verkaufen. Und daraus kam in dem Film Spaceballs die Parodie auf die Parodie, dass in dem Film ein Merchandise-Stand <lacht> erscheint, wo sie Spaceballs Merchandise verkaufen. Spaceballs die Butterbrotdose und Spaceballs der Flammenwerfer. Flammenwerfer. Ne? <lacht> genau. Und ganz viel Spaceballs Merchandise. Und äh, das, das Witzige ist, die Leute fragen sich, oh, das ist ja geil, wo kann ich Spaceballs Merch kaufen? Und die Antwort ist, nirgendwo, nirgendwo, weil Mel Brooks nicht die Erlaubnis von George Lucas bekommen hat, Spaceballs Merchandise zu machen. Und zwei Sachen dazu. Achso. Ja, Henry, bitte. Bist. <lacht> äh, zwei Sachen dazu. Ich glaube, das war ein Reel oder Meme irgendwo auf Insta oder TikTok, weil ich habe das auch gesehen vor kurzem. Und wahrscheinlich einfach gleicher Algorithmus oder ähnlicher Algorithmus. Deswegen, da ist was bei dir auch, dass du da... Nee, ich wusste das vorher schon. <lacht> okay, aber dass es dir deswegen vielleicht gekommen ist. Weil ich okay, habe das vor sein, kurzem ja. gesehen und habe gedacht, so, ach ja, wie witzig. Und zweitens, den Merch gibt es, beziehungsweise gab es nirgendwo zu kaufen, außer natürlich findige Tesla oder The Boring ja. Company Fans, <lacht> wenn man äh, den Flammenwerfer rechtzeitig bestellt hat, den Elon Musk rausgebracht hat, was in was? Anlehnung an Spaceballs war. Was, 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 was? Und Wie, du kennst für alle, nicht den nicht Flammenwerfer? Elon Musk hat äh, einen Merchandise-Flammenwerfer auf den Markt gebracht. Wobei das gefaked war, es war kein echter Flammenwerfer, es war mehr so ein Dachpappe-Flambierer, äh, ja. so, so ein Haushaltswerkzeug. Ähm, aber er nannte es halt den Flammenwerfer äh, und der ist damit auch in Schwierigkeiten gekommen, ne, weil es unter, wenn Flammenwerfer dran steht, unter Waffengesetze und so fällt. Ja. Äh, aber er hat es halt in dem Merchandise-Angebot der Boring Company rausgebracht. Und ja. als jemand ihn gefragt hat in irgendeinem Interview, wie kommst du auf die <lacht> irre Idee, einen Flammenwerfer als Merchandise-Artikel äh, anzubieten und ich glaube, in irgendeinem Podcast hat er erzählt, naja, sein Kumpel äh, hat irgendwie gesagt, oh, wäre es nicht witzig, wenn? Ne? Und das war eine Anspielung ja. auf 
Genau, Spaceballs. diese Szene in Spaceballs, wo sie einen Spaceballs Flammenwerfer ah. als Merchandise-Artikel angeboten haben. Er ist nämlich großer Spaceballs-Fan und äh, als unser Arbeitgeber ihm vor ein paar Jahren einen Preis verliehen hat und er erschienen ist zur Verleihung, hatte er ein T-Shirt an, auf dem man äh, die, ähm, die Szene oder das Bild auch sieht, als in Spaceballs, die halt die schnell durch die, durchs All reisen. Das, das T-Shirt ist da. Ja. Nee. Ja, das hat er da. Das ist immer, immer fucking verrückt. Das ist gerade so ein Rabbit Hole, in dem wir abgerutscht ja, sind. Wirklich. Vor allem, ich finde es so irre, Vincent, dass du äh, uns davon überzeugst, die gesamte Star Wars-Geschichte durchzuackern <lacht> mit Star Wars, Clone Wars und Rebels. Ja. Aber du hast Spaceballs nicht gesehen? <lacht> ich bin gerade sehr motiviert, dich in einen Raum zu stecken, vor eine Kamera, ja. um mit dir ein Spaceballs-Reaction-Video zu machen. Tarek, ja. also ich, ich Tarek bin ist bereit. nie zu spät dafür. Und was wir auch noch machen könnten, erinnerst du dich an meine Zwischenprüfung, an meine, an meine Arbeit zum Thema Übersetzungen? Ich finde, das müsste er sich halt auch geben. Was, die deutsche Übersetzung? Die deutsche Übersetzung, damit er versteht, warum das alles so mega lustig ist. Ah, okay, ja, ich verstehe mal nicht. Die deutsche nicht, Version großartig, ja. Das ist, das ist, ist noch mal besser als die englische. Nein, nein, Moment, oh, Moment, das ist nochmal eine Geschichte anders. für sich. Das ist nochmal eine Geschichte für sich. <lacht> Be bevor ich Alex das Wort übergebe, weil sie darüber eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat. Ähm, ich liebst, was wir für einen Nerd-Podcast haben. Oh, wirklich. Das ist geil. Ja, wir machen das professionell. <lacht> Nein, das Ding, ist, das Ding ist, Mel Brooks ist ein genialer Komiker und die Stories oder die Witze, die Mel Brooks in seine Filme einbaut, sind fantastisch, aber viele davon sind sprachbasierend. Ne? Das sind Sprachwitze. Ähm, und wenn man aber sprachbasierte Witze in eine andere Sprache übersetzt, geht ganz, ganz viel davon verloren. Und äh, dieser Film ist aus den 80ern und ich habe diesen Film auch in den 80ern auf Deutsch gesehen, weil in den 80ern hat man eine Deutschlandfilme auf Deutsch gesehen, ne? die deutsche Übersetzung. Ähm, und Damals fand ich den Film schon witzig. Als ich aber dann viel, viel später diesen Film auf Englisch gesehen habe, habe ich gemerkt, wow, da sind ungefähr dreimal so viele Witze drin, wie in der englischen Variante, weil viele von den einfach nur ja, komischen Sprüchen, äh, genau, in der deutschen Variante, viele von den auf Deutsch komischen Sprüchen sind nicht einfach nur dumme Sprüche, sondern das sind eigentlich Sprachwitze, die auf Deutsch halt einfach nicht funktionieren. Aha, ja. okay. Und was ich gemacht habe für die Zwischenprüfung ist, ich habe halt mal analysiert, wie gut halt die Qualität und wie viel Wortwitz verloren geht. Ich, kenne, ich weiß das Thema nicht mehr ganz genau, aber ich habe mir halt Indiana Jones angeguckt und Spaceballs angeguckt und hatte halt so ein paar Paradebeispiele. Ihr erinnert euch vielleicht, wie Indiana Jones ähm, versucht in äh, Teil 3 nachher dann in... Ähm, ins schottische Schloss, beziehungsweise ins, ins österreichische Schloss als schottischer Lord reinzukommen. Und wenn man sich die Szene einmal auf Englisch und auf Deutsch anguckt, da geht so viel verloren, das ist unglaublich. Ähm, da gibt es noch andere gute Beispiele. Die Übersetzungen in den 80ern waren definitiv besser als alles, was heute halt produziert wird. In erster Linie, weil sie die Wortwitze versucht haben, halt kulturell mit in die jeweilige Sprache mit zu übernehmen, in dem Fall Deutsch. Und ähm, bei Spaceballs ist es so, dass es so Dinge gibt, die sind besonders witzig, weil es halt nur auf Englisch wirklich funktioniert und der Deutsche dann so denkt, hä? Und zwar, my, ray, my radar has been jammed. Was sagt der Deutsche dann dazu? Ja, mein Radar wurde blockiert oder Gestört, so. irgendwie sowas, genau. Ja, ja nein. Ähm, wir haben wieder Marmelade auf den... Äh, auf, oh, nee, komm, hör auf. Oh ja, okay. oh ja. ja. 
So, und das Leute, aber, wenn ich gucke das, das gerne, aber nicht auf Deutsch. Nö. Ich, ich glaube mir, es hat seine Daseinsberechtigung, ja. weil das so gut gemacht ist, dass du halt die Wüste durchkämmen und so eine Geschichten, ähm, die da drin sind, das ist nicht so genau das. Okay, Enrique, Alter, auf Knopfdruck. <lacht> Na, man merkt, wer den Film gesehen hat. Ähm, Prinz Valium und so. Ja, jetzt erzähl nicht alle Sachen. bitte. Aber glaubt, ihr, aber glaubt ihr nicht, dass ihr den Film einfach mega hype, weil der halt cool war? Bei nee, weil wir cool sind. Nein, so viel älter bist du gar nicht. Bei, also, ja, bitte, ja, aber ja dann doch, nein. ich glaube, dann macht es schon den Unterschied, weil ich das als Kind in den 90ern auf Deutsch gesehen und gefeiert und gelacht habe und seitdem das kenne und du dann zu dem Zeitpunkt auch noch zu jung warst, um diesen Film in den 90ern zu sehen, drüber zu lachen, kennenzulernen. Und ich glaube, das kann natürlich sein, dass wenn man Vincent den jetzt auf Englisch und auf Deutsch zeigt, dass das einfach auf Deutsch, auch die, die deutschen Wortwitze, die wir halt so feiern, weil wir es das erste Mal auf Deutsch gesehen haben, dass das halt bei ihm nicht funktioniert. Nee, er ja, muss es natürlich in der richtigen Reihenfolge gucken. Er muss es zuerst auf Deutsch gucken und danach ja. auf Englisch. Nein. Ich habe leider noch einen anderen so, Kopf doch, ja, okay. für diesen Plan. Ja. Ähm, weil ähm, ich habe nämlich gar keinen Spaß an, wie heißt überhaupt diese Genre an Filmen? Parodien? An, an Parodien. Komödie? Ich hasse Parodien, wirklich. Ja, ich finde die so natürlich. überzogen albern, Leute. Also wenn, wenn mir jemand, ich sag's wie es ist, wenn mir jemand kommt und sagt, mein liebster Film ist der Schuh des Manitou, <lacht> oder <lacht> nein, Leute, ihr könnt euch vorstellen, jemand hat mir erzählt, ah. ihr oder sein liebster Film sei äh, Sternschiff Surprise oder wie heißt das? Traumschiff Surprise. Ja, ja, ja. Traumschiff Surprise, genau. Leute. Die Menschen sind bei mir intellektuell unten durch. Wie kann das dein Lieblingsfilm sein? Was ich, sagt ich weiß, das über was, dich? Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann wirst du wahrscheinlich keinen Spaß an Mel Brooks haben. Er hat halt so seinen, seinen Signature-Comedy. Und Mel Brooks hat halt auch äh, Helden, hier Robin Hood, Helden in Strumpfhosen gemacht. Ne? Das ist <lacht> ja, die Parodie auf Film. Robin Hood. Äh, Spaceballs ist <lacht> eine Parodie auf Star Wars. Und er hat ja auch hier den... Ähm, nee, den, den ähm, Dracula-Film. Tod aber glücklich. Ähm, äh. Hat er ja auch gemacht. Ne? Das ist eine Parodie ja. auf Dracula. Ne? Das sind so diese typischen Mel Brooks Albal albernen Filme. Die alle ja, ihre Daseinsberechtigung gern, haben zum richtigen Zeitpunkt. Ich würde auch gerne Spaceballs mit euch mal gemeinsam gucken. Ich ja, ja, gerne, gerne. Ja, wir machen das mal. Den machen wir ja. mal, den gebe ich mir. Ich verliere auch kein schlechtes Wort. Aber Vincent hat natürlich auch hier wieder recht. Ein Teil von der Faszination ist natürlich, wenn man damals dabei gewesen ist, als Mel Brooks auf dem Höhepunkt seiner Popularität gewesen ist und das einfach die Klasse von Comedy gewesen ist. Und teilweise sind diese Filme zeitlos, aber teilweise für eine andere Generation natürlich auch es es gibt Sachen, die kann man auch unabhängig davon gucken, dass wir jetzt irgendwie im Jahr 3000 leben. Ähm, also manche von uns. Ähm, <lacht> genau. So, okay. Frage, ist wer von uns Manche, die wegen der Katze knien müssen, damit sie überhaupt noch was aufnehmen, weil die Katze den Platz haben möchte. Die leben im Jahr 3000. <lacht> Jahr 3000, Alter. Also, ja, ich ähm, merke schon. <lacht> nee, aber es gibt so Sachen, die machen bis heute halt mega viel Sinn, auch so vom Humor her, auch wenn der Humor über, äh, inzwischen, es gibt Sachen, die würdest du heute nicht mehr sagen, weil, die ja sonst, weil du ja sonst gecancelt wirst oder weil woke und mm -hmm. und trotzdem ist Police Academy immer noch lustig. Aber nicht das alle. Ist wahr. Der erste. Nicht alle. Ja. Der erste oh, und der erste zweite. Oh, der erste These. und die zweite. Ja. Aber das ist vollkommen richtig. Ich persönlich vermisse auch den altmodischen 
die altmodische, das altmodische Comedy-Genre, was es heute nicht mehr gibt, weil ganz, ja. ganz viel des 80er-Jahre-Comedies mhm. heute einfach nicht mehr politisch korrekt ja. ist. Ne? Ja. Und das heißt nicht, dass politische Korrektheit Grund, von Grund auf schlecht ist, ne? aber das Genre Comedy <lacht> ist Humorlos. damit halt gestorben. Ne? Also das, das von damals. Hm. Ja. ja. Ähm, aber ich habe noch eine das klang gerade so nach so einem Abbinder, aber wir können nee, auch noch ich, weitermachen. Ich wollte noch ganz schnell was reinwerfen, weil Alex gesagt hat, wir leben im Jahr 3000 und ich habe ja. neulich gefeiert, als ich gehört habe, Futurama bringt eine neue Staffel raus. Nachdem Futurama jetzt schon zweimal gecancelt wurde, äh, kommt trotzdem noch mal eine neue Staffel Futurama raus. Und sie probieren es ah. nochmal. Seid ihr große, seid ihr Futurama-Fans? Ich bin unsterblicher Futurama-Fan, ja. Oh, wow. Okay, okay damit bist ja. du der Erste. Willkommen. Wie fühlt Wirklich? sich das an? Ja. <lacht> Willkommen. Wie fühlt sich das auf der Seite an? Ja. Ähm, wow. Ja, also, also, du merkst, der Enthusiasmus groß in der Runde, ja. Tarek. Wow. Ja. Wir freuen uns mit dir. Ich, ich freue mich sehr schon. mit Tarek. Wirklich. Ja, ja, ich ertrage das auch. Also, Aber wenn mit Sie Tarek anfangen, oder mit Futurama? Ich freue mich mit Tarek. Ich, ich kenne Futurama, aber ich bin, ich würde mich bei weitem nicht als Fan oder irgendwas bezeichnen. Ähm, <lacht> deswegen guckt mich halt. das jetzt nicht, aber ich, wenn Tarek so ein großer Fan ist, dann ist das natürlich toll. Also dann freue ich mich mit Tarek. Ich, ich glaube, Futurama gehört zu den Serien, die damit starben, da, als das Streaming kam. Ich glaube, Futurama ist eine Serie, die haben wir alle geguckt, weil sie lief. Und ich glaube, in dem Moment, wo das Streaming kam, waren wir dann halt so, ja, jetzt kann ich halt auch was anderes gucken, Alter. Das brauche ich das jetzt nicht mehr. Ja, ähnliches, ähnliches Spiel mit Two and a Half Men. War am Anfang witzig, dann irgendwann nicht mehr. Lief halt. Dementsprechend haben wir alle geguckt beim Streaming. Ich wüsste, ich würde so gerne von Netflix hören, wie die Streaming-Zahlen sind. Ich bin mir sicher, sie sind gering. Das sind okay. alle Serien, die, die leider am Ende dann Vincents und die, die mein Comedy-Geschmack sind offensichtlich komplett <lacht> ja, du hast ja auch Tor, und wären ihr Tor beide lustig. und wären ihr beide genau, genau und ich liebe Two and a Half Men und ich liebe Futurama das, das ist genau mein Comedy ja, also Na, am da, Anfang da sind wir natürlich witzig, nicht auf einem aber neun Staffeln oder so, hallo Leute, also während ihr beide euch dann halt bei Futurama vergnügt und und und, und wir beide. Two and a Half Men ja. nee, nur Tarek. Sind, weil die ich wollte gerade sagen, wir haben gerade ja. das gestört das <lacht> Oh Gott. Ja, kann ich aber folgen. beende deinen Satz. Ja, ich ja. gehe dann mal Lost gucken und Akte X währenddessen. Oh, Lost ist auch eine fantastische Comedy. Ja, da lache ich auch immer richtig viel, wenn ich Lost gucke. Nein, aber also, das ist über Lost müssen wir auch noch mal sprechen. Ja, müssen wir. Das ist auch irgendwie ein Genre für sich. Und Lost ist eine der besten und gleichzeitig eine der schlechtesten Serien. Aus Seht ihr, und Gründen. deswegen mag ich ihn so wow. gern. Das ist jetzt eine ein der besten, einer der schlechtesten. Ja. Das ist ein sehr guter Cliffhanger zum Abbinden dieser Folge. Wir sind gespannt aufs nächste Mal, Teig. Du musst das Thema mitbringen. Wir vergessen es ziemlich sehr. Ja, genau. Ich, ich schreibe es ähm, mir auf den ja. Post. 422 ja, Bäume pro Nase, pro, pro, pro Planet. So ist es. Lass, ja. Genau so ist es. Also, einer der schlechtesten, einer der besten. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Was fandet ihr zum Rest? Ach so, was gewinnt man? Was gewinnt man? Was gewinnt man? Was gewinnt man? Oh Gott. Ja, was uns gewinnt, das sagt jetzt Henrike. Nee, du fängst hier an, darüber zu reden, dass es was zu gewinnen. Nee, das weiß ich nicht. Elk Auch Country, der Flammenwerfer. Oh fuck. Uh, jetzt aber machst du aber Versprechen. Ja nein, das funktioniert nicht. Wieder vor allem. Nee, das nein, 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 Leute, warte, ich rette das, ich rette das. Womit? PNG. <lacht> ja. 
Das ist ein, okay. ein Foto, ein Elkan. Ah, ja, 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 das Elkantry ist die Rettung. PNG. Ah, Flammenwerfer PNG, okay. Ja, das Gesichtsausdruck. Ja. Einfach zu so geil gerade so. Ja, Leute, okay, den, den peinlichen Moment beenden wir jetzt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ja, lasst ein Abo und aktiviert die Glocke und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal, ciao.